0: Salut Bienvenue sur le podcast Au Détour de Toi pour t'accompagner à entreprendre avec ton cœur et ta sensibilité dans la construction du nouveau monde. Je suis Annie, dotée d'un haut potentiel sensible dont je n'ai su quoi faire pendant bien bien longtemps. Aujourd'hui, en tant que coach et éveilleuse, j'accompagne d'autres hauts potentiels sensibles à devenir des entrepreneurs du nouveau monde en incarnant leur mission d'être pour une vie alignée Contributive et pleine de sens. Aujourd'hui, je reçois Mathilde rock dans le podcast. Comment vas-tu? Salut Mathilde. Salut Annie, merci pour l'accueil. Je suis ravie d'être là. Moi aussi, je suis ravie de partager ce moment avec toi. Je suis Trop contente, je, je me réjouissais beaucoup. Et puis, donc, pour nos auditeurs, auditrices aujourd'hui, déjà pour te présenter dans ce que tu fais et ensuite on ira dans qui tu es. Donc, tu es coach de vie, créatrice de la méthode Déclic pour vivre en confiance vers plus de joie et de liberté. C'est ça. C'est ça. OK. Alors, euh, pour appre euh, apprendre à te connaître, euh, j'ai envie de te poser cette question Qui es-tu mmh, C'est une vaste
1: question que j'aime beaucoup, euh, qui nous permet d'aller à la rencontre. Euh, parce qu'à chaque fois, je réponds différemment, en fait. C'est ça qui est fabuleux. <rire> et aujourd'hui, qui je suis Alors, j'ai envie de dire que bah, je suis une femme, j'ai 43 ans. Euh, et je suis... Euh, J'habite mon cœur de plus en plus. Euh, je suis une personne... Euh, qui, à plusieurs niveaux de conscience, j'expérimente euh, la liberté. Vraiment, la liberté comme je ne l'avais jamais imaginée. Je n'avais jamais imaginé que c'était possible de euh, sortir de toutes ces croyances et ces conditionnements. Alors, on va certainement en reparler plus tard, mais voilà. aujourd'hui, je me, je me définis comme, euh, comme un oiseau, en fait. <rire> comme un oiseau qui qui a pris son envol et puis euh, qui explore le monde et à, au travers de chacune de ses expériences.
0: C'est génial, merci. Euh, justement, en parlant d'oiseaux, euh, qu'est-ce que tu as envie de partager sur ton parcours en tant qu'oiseau
1: Alors, c'est un parcours euh, avec euh, beaucoup d'émotions, d'émotions tout au long du parcours, d'épreuves, d'expériences, de de transformation. Euh, dans la tendre, à l'adolescence, j'avais je, je l'impression que je venais d'une autre planète. Mais ça, c'est quelque chose que, aussi loin que je me souvienne, euh, j'avais vraiment cette impression d'être différente. Euh, j'avais du mal à rentrer dans le moule, à faire comme tout le monde. Pour moi, j'étais en quête de sens. Et c'est ce qui m'a poussée à prendre mon envol. J'ai quitté la maison familiale, le cocon familial, assez tôt, à l'âge de 17 ans. Donc, j'ai dû me débrouiller très tôt, seule. Et, euh, et ça n'a pas été facile, loin de là. Mais à chaque... Euh, C'était à chaque fois un pas de plus. En tout cas, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Un pas de plus vers ma liberté, vers ma création, vers la création consciente, de ce qui m'anime au plus profond. Donc de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé à travailler très tôt, à 18-19 ans. J'étais fleuriste, puis après euh, j'ai fait une formation dans l'administration, la, dans, dans la comptabilité. Donc j'ai changé plusieurs fois de métier. Mais toujours ce fil rouge qui a été pour moi le besoin de sens. À quoi ça sert tout ça Aujourd'hui, je vois vraiment la vie comme un cadeau qui nous est donné pour euh, expérimenter euh, cette transformation qui vient de l'intérieur. Et donc, le parcours de l'oiseau, si tu veux, c'était un peu long comme réponse, mais je me rappelle maintenant ta question. <rire> le parcours de l'oiseau, c'est euh, alterner entre des périodes de, de vol, qu'on peut peut-être la migration, tu vois, changer de continent, descendre dans les pays chauds se poser sur un arbre, donc je me déposais parfois dans, dans, dans une expérience un certain nombre d'années, et puis de nouveau repartir à l'aventure. Et, et sur chaque étape, bah c'est des belles rencontres, c'est des prises de conscience, c'est de l'allègement. Vraiment, j'avais le, sent, le sentiment qu'à chaque épreuve, je ressortais plus forte, plus alignée, plus légère. Et du coup, dans ma quête de sens, tu vois, aujourd'hui, euh, du haut de mes 43 ans, c'est ce que je me dis, c'est que le fil rouge de ma vie, c'était finalement euh, cette quête de sens. Et aujourd'hui, je suis assez apaisée de me dire « Le sens, c'est moi qui le donne. » Et je n'ai plus besoin de le chercher à l'extérieur. Donc, c'était un petit peu ça, la libération de l'oiseau. C'est qu'on n'a plus besoin d'aller pour une quête, mais on va pour le plaisir de nouvelles rencontres, d'expériences, de découvertes, mais je sais que le sens, c'est cette confiance, c'est cette sécurité à l'intérieur, c'est cette, cette foi profonde qui m'habite. J'ai vraiment une pleine confiance que la vie, c'est ce qu'elle fait aujourd'hui.
0: et Aujourd'hui, comment tu donnes du sens, et on va faire le lien avec l'entrepreneuriat du nouveau monde aujourd'hui, comment tu donnes du sens en entreprenant à ta manière
1: alors par effet miroir euh, simplement par ma présence en étant ouverte à ce que l'autre vit à ce qui est présent pour lui, pour elle, dans l'instant j'ai pas de jugement par rapport à ce qu'il vit, ce qu'il pense euh, ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu dit. Euh, et je pense que c'est le cadeau le plus précieux qu'on peut faire à quelqu'un. Juste de, de lui offrir cette écoute. Sans jugement, avec bienveillance et avec euh, une confiance. Et donc ce qui, par rapport à ma posture de coach aujourd'hui, c'est d'offrir cet espace pour que la personne aille se rencontrer elle-même en confiance et, et, et réalise que... Les pépites qu'elle a, dans, enfin, les ressources qu'elle a, c'est cette mine d'or qui, qui, qui est à l'intérieur de chacun de nous et, et, et qu'est-ce qu'elle veut en faire Donc ça me parle à la fois d'espace d'écoute et à la fois de responsabilité. Parce qu'une fois qu'on a pris conscience de ce trésor-là, j'ai la responsabilité de ce que je vais en faire. Et si on n'est pas dans la responsabilité, on est dans la culpabilité. C'est pour ça que souvent, quand mes clients entrent dans mon programme, bah, ils se sentent coupables ou stressés ou désalignés. Il y a beaucoup de doutes, de peurs, doute, de, peur, de questionnements. Et au fil du temps, euh, ils rend, on, 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 je les accompagne à apaiser ce mental qui se pose tout, le temps, tout un tas de questions, pour amplifier cette confiance, mais qui est déjà là. Donc il n'y a rien de nouveau, c'est juste être accompagné pour apaiser les peurs et les doutes et entrer dans cet espace de confiance, de sécurité. Et pour moi, c'est dans cet espace que se trouve précisément la magie de la vie. Et dès qu'on active cette zone, peut-être certains vont l'appeler l'intuition euh, la, la, la foi profonde la confiance, la sérénité en fait cette sécurité à l'intérieur dès qu'on qu pénètre dans cet espace tout devient possible et on entre comme en co-création Voilà, je disais tout à l'heure la vie c'est ce qu'elle fait donc on devient euh, comme, euh, un peu comme avec des antennes où on peut percevoir des choses que le mental ne comprend pas. Et donc c'est, quand je, je parlais aussi de différentes dimensions d'être, Voilà, je, peux, je, je suis dans une certaine dimension dans l'espace-temps, ici et maintenant, n'empêche que je suis aussi en conscience dans d'autres espaces-temps, en même temps. Et voilà. Moi, ce qui me plaît le plus dans l'accompagnement, c'est quand mes clients, ils arrivent à aligner ces espaces, cet espace temps-là, dans dans leurs valeurs hautes, dans leur pour 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 que eux-mêmes réalisent finalement que c'est à eux de donner le sens de leur vie.
0: Tu parlais d'alignement avec ces différentes dimensions, nos différents états d'être. Quel lien fais-tu entre justement ce fait de s'aligner par rapport à notre être profond et, la, et le nouveau monde, la co-construction du nouveau monde Oui, comment, tu les, comment toi, tu l'envisages
1: ah, Merci pour cette question. Ouais, c'est exactement à cet endroit-là. Pour moi, le nouveau monde, c'est le miroir de notre univers intérieur. Euh, c'est à l'image de l'œil. Hein, quand, quand, quand on voit une image... En fait, ce qu'on voit dans notre esprit, c'est l'image qui est reflétée à l'envers, que tout un système neuronal va traduire en termes de texture, de couleur, etc. Le nouveau monde, c'est le reflet de ce, de ce que je nourris à l'intérieur de moi. Pour moi, c'est ça. Et c'est très paradoxal, parce que pour certaines personnes, des fois, elles me disent « oui, mais... » Ce que tu vois à l'intérieur, ce n'est pas, pas la réalité. Eh bien, si. Donc, je, je, peux, je, je peux comprendre que ça demande un certain, euh, une certaine posture, une certaine appropriation de cette pensée. Ce n'est pas évident pour tout le monde de se dire que okay, le nouveau monde, c'est mon univers intérieur. Mais c'est OK, c est, c est, c'est un cheminement et, et puis je suis là pour témoigner de ce qui, ce qui est vivant pour moi aujourd'hui. <rire> donc merci de cette belle opportunité, Annie, vraiment.
0: Ouais, merci, euh, merci à toi euh, d'avoir bah, répondu euh, présente euh, parce que ça me touche beaucoup là, ce, qui, euh, ce qui est en train de se passer là entre toi et moi. Euh, donc pour vous mettre dans l'ambiance où on est, on est accroupis dans ton salon, enfin là on est assis par terre dans ton salon et je trouve qu'il y a juste un truc qui est en train de se passer, c'est juste. Waouh, quoi! Enfin, là, il y a énormément de résonance en moi. Voilà ce qui se passe. Beaucoup de... Là, il y a des frissons qui commencent à monter. Ouais. Donc, euh, c'est donc, euh, juste, euh, juste fantastique. Et mon cerveau en arborescence. Donc, dans chacun de mes podcasts, il y a toujours un truc où mon cerveau en arborescence part dans un truc. Et j'étais là, c'était quoi déjà? Pourquoi je suis partie de là? Euh... <rire> donc, je reviens à moi. Euh, je respire. Euh... Dans euh, cette. Euh... Dans cette vision, euh, enfin vision dans ce, ce nouveau monde, oui, voilà, qu'est-ce qui qu est -ce qu y a en présence pour toi là maintenant Pourquoi je te pose cette question Parce que euh, ce qu'on dit, c'est aussi un truc que j'aime beaucoup amener c'est ce qui est à cet instant T, mm. peut-être qu'il sera différent plus tard. Oui. Et c'est OK, en fait. Parce que souvent, on s'arrête à cet enjeu de sécurité de dire surtout, il ne faut pas que je change d'avis ou surtout, je vais rester là-dedans, machin. Mm. Et alors que plus on va dans nos différents états d'être, plus on se rend compte que. Voilà, que, ok, je le dis là aujourd'hui, et peut-être demain, je dirais dirai différemment, peut-être que je dirai le contraire, et c'est ok. Oui. Qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui pour toi, en oh présent, bien. dans ton état d'être
1: Merci, et ça me touche beaucoup cette question, parce que euh, je n'aurais pas répondu la même chose, même il y a deux semaines, il y a deux mois, il y a six mois. Mais aujourd'hui, ce qui est présent pour moi, c'est l'appropriation de la douleur. Alors je m'explique par rapport à la douleur, c'est euh, pendant des années, j'ai vécu des événements euh, traumatisants. Euh, bon, j'ai vécu un divorce, j'ai vécu l'enlèvement de, de mes deux premiers enfants, c'était en 2010. Euh, et il m'a fallu des années pour m'en remettre. En fait, j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir ou une... j'étais morte à l'intérieur. Cette, cette part de moi euh, qui souhaitait être mère. Et, mes, mes deux filles avaient 6 et 4 ans euh, à l'époque où ça s'est produit. Donc, euh, Il m'a fallu, voilà, pendant 2-3 ans, euh, je pleurais pratiquement tous les jours de ma, de, de ma vie. Et je me suis fait accompagner par différents thérapeutes, euh, par le coaching. Jusqu'à ce que j'accède à un autre niveau de conscience par rapport à mes filles, simplement de me dire « Rien ni personne ne, ne peut m'enlever le fait que je suis la mère de ces filles. » Et donc, je nourris ce lien de mon amour, de ma présence, de ma générosité. Et de fil en aiguille, j'ai pu tisser avec elles à distance. Donc, c'était d'abord par téléphone, puis après, avec les applications, on a réussi à se voir. Mais tout ça, c'était extrêmement... Ça m'a demandé énormément d'énergie pour, pour euh, transformer cette expérience douloureuse en quelque chose de lumineux, de, 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 de connecté. Aujourd'hui, j'ai une relation très forte et très intense avec mes filles. Euh, mais ce n'était pas toujours facile, loin de là. Pendant des années, je travaillais à 100 ou à 80%, je rentrais le soir et on se téléphonait tous les deux, trois jours, à 19h. Ben, il y avait des soirs j'étais fatiguée. Mais chaque fois, je me disais, je me... C'est important pour moi, je, je veux nourrir ce lien dans cet élan du cœur. Et d'autres fois où je n'en avais pas la possibilité, donc je, je, je pouvais l'expliquer aussi, mais ça m'a appris en fait d'être à l'écoute de ce qui est vibrant maintenant. Et, et c'est dans le sens de ta question d'apprivoiser la douleur, c'est que le, la, avant j'avais comme une vision que la douleur c'est quelque chose à éviter, que c'est euh, euh, mal. Hein, sont aussi simple que ça et aujourd'hui je me rends compte qu'il n'y euh, a pas des choses douloureuses, enfin il y a des choses agréables ou désagréables mais il n'y a pas des choses bien ou mal dans ma vie c'est ce, qu'est-ce que j'en fais qui va définir si euh, c'était un tremplin ou si c'était un, un, quelque chose qui m'enfonce ou quelque chose qui m'élève et donc je suis sortie un peu de cette dualité de, de cette vue euh, euh, en mode binaire soit c'est on, soit c'est off, soit c'est bien, soit c'est mal et, et, et je pense que la douleur m'a beaucoup aidée c'est assez paradoxal hein, à dire comme ça mais la douleur m'a beaucoup aidée à sortir de ce mode binaire et encore aujourd'hui avec cette période qu'on traverse ben elles n'ont pas pu venir en vacances l'été dernier et elles, elles ne viendront pas cet été, très probablement on a espéré que les vols, parce qu'elles vivent à plus de 1000 km, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Et ça me... J'ai encore ce... des fois des grosses colères ou, de la... ou une grosse tristesse. Eh bien, ce que j'ai fait il y a deux semaines, j'ai commencé un journal dans lequel, quand je sens que la colère, elle monte, je m'assois j'écris. Et j'ai appelé bon, ce journal ⁇ Lettre à mes filles ⁇ donc voilà, ça, ça me fait beaucoup d'émotion même d'en parler. Je ne sais pas ce que je ferais de ce journal, mais pour l'instant, c'est comme une évidence. Je sens cette énergie, elle s'exprime. Et j'ai constaté que quand on se parle au téléphone, le lendemain ou le surlendemain, que j'ai pu déposer ça dans le journal, c'est beaucoup plus apaisé, c'est beaucoup plus serein. Et donc, c est, c est pour moi, ça renouvelle cet engagement que j'ai pris avec moi-même du sens que je donne à ma vie, qui est un sens lié à l'amour, à la confiance et à la magie de la vie. Donc, c'est un choix que je renouvelle chaque jour, en fait. Et euh, ça me tient beaucoup à cœur de partager aussi sur le plan personnel, tu vois, les, les difficultés ou les... Euh, voilà, les, les, les épreuves par lesquelles je passe au quotidien. C'est quotidien. Et ça m'arrive souvent d'en de, parler aussi à mes clients que j'accompagne en coaching. Ils disent « Mais comment tu fais Toi, tu as l'air toujours souriante, bienveillante, etc. » Oui, c'est un choix. C'est un choix. Et tout le monde peut le faire, ce choix-là.
0: Je te remercie pour ton partage profond sur, sur ce que tu as vécu. Quand euh, tu me disais, euh, ça peut être paradoxal, cette douleur, euh, le choix qu'on peut faire de soit, OK, soit je décide, j'en souffre. Souvent, on, on a l'impression qu'on se retrouve euh, balancé avec cette souffrance, euh, à ne pas savoir qu'en faire, ou aujourd'hui de plus en plus, à aller dans ce choix de dire, OK, tiens, il bah, y a peut-être peut quelque chose à apprendre sur moi-même. Euh, le mot paradoxal m'a touché parce que j'en parle aussi par rapport au décès de mon papa qui était pour moi une des pires époques de ma vie sur le papier et en même temps la plus belle, tellement que ça m'a ouvert d'autres plans, mmh. d'autres états d'être, <rire> pour refaire le lien avec état d'être. Et la question que j'avais envie de te poser, c'est par rapport à ça, quels ont été les déclics de compréhension sur toi-même en faisant ce choix de faire quelque chose de cette douleur Quels ont été tes déclics de compréhension sur toi-même de cette expérience que tu as vécue mmh. Oui. Alors, je pense que le premier déclic euh,
1: je me revois encore euh, un matin parce que les deux, j'ai souhaité mourir pendant plusieurs années. Donc, euh, je ne pouvais pas regarder par une fenêtre parce que j'avais trop envie de sauter. Je ne pouvais pas. Ah, j'avais, euh, j'avais une partie de moi qui surveillait euh, mon corps physique en fait parce que je ne souhaitais pas le faire, mais j'avais vraiment envie de le faire. Et un matin, je pense que c'était 2-3 ans après l'enlèvement, donc ça devait être 2012-2013, j'ai eu un déclic. Euh, au réveil, je me suis dit, Mathilde, si tu n'es pas morte à ce jour, c'est que tu as encore des choses à faire. Et à partir de ce jour-là, j'ai décidé que j'allais arrêter d'avoir envie de mourir. Tout simplement parce que, voilà, à un moment donné, je, je, je me suis dit, maintenant, je fais un choix. Et je passe à autre chose. Et cette première expérience, ça, ça me fait des frissons d'en parler parce que ça a ouvert une porte. Donc c'était la première, il y en a eu beaucoup d'autres après. Mais ça m'a ça permis de capitaliser sur cette expérience. En fait, je me suis dit, tu as pu faire ce choix-là bah, Tu peux en faire tellement d'autres. Et c'est juste ça. Et c'est ce qui m'a amené progressivement à me dire le sens, c'est toi qui le donnes. C'est cette décision que j'ai prise avec moi-même. Si tu veux, à un moment donné, je me suis dit, la vie est trop précieuse pour que je, je ressasse les choses du passé ou que je perde du temps à lire les journaux ou à regarder la télé. C'est dans la même période où j'ai arrêté de regarder la télé. Euh, enfin, même si je ne la regardais pas énormément avant, mais je regardais souvent le journal télévisé, des choses comme ça j'ai arrêté tout ça, j'ai changé ma mode, mon mode d'alimentation, j'ai arrêté tout ce qui était euh, fast-food, euh, même si c'était pas énorme, mais voilà, j'ai vraiment pris conscience de la vie est trop précieuse et j'ai envie d'en prendre soin pour, pour en faire quelque chose de, de puissant, de lumineux, de, de, de connecté, en fait. J'étais tellement en soif de liens, et de connexion. Euh, j'ai beaucoup de facilité à, à créer des liens, que ce soit dans un groupe, <rire> tu, tu en sais quelque chose, et toi aussi d'ailleurs. <rire> c'est ce qui nous a rapprochés très certainement. Mais c'est ça, je me suis dit, j'ai des talents et j'ai envie en, de les utiliser. La vie est tellement plus simple quand on, quand on est dans son talent. C'est fou. Et, ce que... et donc, à chaque fois que j'ouvrais des portes, je me sentais de plus en plus légère. C'est formidable. <rire> J'avais l'impression d'arriver avec mes grosses chaussures, mes grosses pattes au gaz, là, les, les chaussures de randonnée euh, ou des sabots, euh, les pieds dans le plat. Et plus j'ouvrais des portes en conscience, plus je me sentais euh, en chaussures et, et jusqu'à être pieds nus, quoi. Donc C'est vraiment ça aussi euh, l'image de l'oiseau, c'est que je sens cette légèreté aujourd'hui dans, dans, mon, dans mon état d'esprit. Et, et du coup, bah, je, ça me permet de déployer voilà, les outils en fonction des expériences que j'ai traversées, des outils euh, qui sont un peu plus structurés, euh, soit pour mon entourage proche ou pour mes clients. Mais je veux dire que le coaching m'a tellement aidée aussi sur
0: le plan personnel. Yeah hyper touchant euh, dans le sens où... En plus, ça, ça résonne tellement avec ma lecture euh, du moment et puis mon dernier post Instagram sur cet enjeu de choix, de renouveler ce choix constant euh, dans la vie en fonction de ce qui se présente, d'être toujours dans ce choix conscient, con de le renouveler constamment. Euh, je trouve ça juste... Euh, je suis trop, très heureuse que ça apparaisse maintenant. <rire> ok, synchronicité, c'est pas pour rien, <rire> car <Merci> c'est l'univers. <rire> Je trouvais vraiment, vraiment intéressant de, de parler de ce, de ce choix conscient. Et euh, aussi, tu parlais de tes talents. D'aller mmh. dans tes talents. Qu'est-ce que, aujourd'hui, pour refaire le lien avec la confiance, qui est vraiment, voilà, bah oui. ça, ça, bah, ça se ressent quand on te ouais, voit déjà, quand on te rencontre, et, euh, et que c'est vraiment quelque chose, un, un sujet, bah, le sujet qui te passionne. Quel est le lien pour toi, dans ton expérience, tu as pu euh, euh, expérimenter, parce que je crois que c'est le mot plutôt que comprendre, on va plutôt parler d'expérimentation, mmh. euh, entre euh, utiliser tes talents dans ta vie. Que ce soit entrepreneurial ou vie de tous les jours, et la confiance. Mm. Qu est qui, euh, quel est le lien entre eux, enfin, dans toi, ton expérience, qui a été le lien entre je, je m'active dans le sens de mes talents et, euh, et mon ressenti de confiance ou la confiance en la vie
1: Oui. Ah oui, oui, le lien est primordial et évident, je dirais, pour moi aujourd'hui. C'est que je n'avais pas du tout confiance en moi et je cherchais l'approbation des autres au travers du regard des autres, de ce qu'ils vont penser, etc. Euh, je m'en rappelle même quand, euh, oui, j'avais ma première fille, je sortais avec la poussette, je me disais, est-ce que les autres vont penser que je suis une bonne mère si je fais ci, si je fais ça Enfin, c'était omnibilant. Et, et dans les métiers que j'ai pu faire, euh, j'ai commencé à travailler à l'âge de 20 ans, ouais, je disais tout à l'heure comme fleuriste d'abord, et puis dans être comptable, comptable. Non, enfin, je, je me suis toujours euh, jugée. J'étais très dure, en fait. J'avais un vocabulaire très dur envers moi-même. T'es nulle, tu arriveras jamais. Euh, j'avais honte de faire des erreurs, de pas savoir, etc. Et ça me pesait tellement. Euh, et je me rendais compte pourtant que j'avais beaucoup de chance. En fait, il y avait, il y a euh, plein d'événements qui, qui arrivaient dans ma vie qui, qui me rendaient les choses plus faciles. Malgré que voilà, j'ai quitté l'appartement très jeune, ben, j'étais dans ce premier couple et j'ai appris à, à, à gérer mon argent, à trouver un travail. Enfin, je, à l'époque, j'habitais à Londres et je ne connaissais rien ni personne <rire> et donc euh, aujourd'hui je me dis euh, oui, j'espère que mes enfants ne vont pas me faire ce coup-là <rire> et, re... et merci à mes parents d'avoir accompagné au mieux enfin, cette période de ma vie j'ai même coupé les ponts avec eux pendant un an je ne voulais plus rien savoir parce que je voulais me débrouiller seule etc et j'ai été... eu beaucoup de chance il y avait plein d'événements qui facilitaient euh, mon apprentissage dans la vie d'adulte et puis même plus tard dans la vie de maman etc. Je, je rencontrais des bonnes personnes, j'étais intéressée mais parce que aussi j'avais ces antennes qui cherchaient à capter les informations euh, et ça ça a toujours été pour moi une grande curiosité de euh, que ce soit euh, voilà pour l'allaitement, la nourriture, ce que je disais avant, l'activité physique, la vie sociale, les réseaux. Donc je me suis, j'ai souvent fait beaucoup de choses en même temps. Donc je travaillais euh, et je m'intéressais à l'entrepreneuriat euh, depuis, euh, bah, depuis depuis très très jeune en fait, parce que même quand j'étais fleuriste, bah, j'avais une partie de responsabilité dans le petit kiosque et, euh, et, et j'ai appris aussi des techniques. Euh, que ce soit technique de vente, d'emplacement, de stratégie, de planification. Et j'adorais ça. Vraiment, j'adorais ça. Euh, ensuite, j'ai monté ma première petite association où je faisais des spectacles de contes. Et, et voilà, c'est à chaque fois que je posais une pierre, que je posais un acte, je sentais que c'était pour moi euh, très, très joyeux. Et c'est cette joie qui m'a guidée dans l'entrepreneuriat parce que euh, c'était une évidence que ça me correspond. Ça me correspond tellement d'avoir cette liberté de choix, d'avoir cette opportunité de, de redonner le sens. Si ce n'est plus le même sens dans six mois, je peux euh, ajuster mon cap, bien sûr avec des contraintes euh, temporelles et spatiales, mais, euh, mais je commence à penser que dans, le, dans un contrat de salariat, tu peux aussi acquérir cette latitude, mais voilà, sous certes, dans certains contextes, etc. Mais finalement, au-delà du statut ou du, ou du juridique, c'est l'attitude, la posture, l'état d'esprit qui va faire que je me sens libre d'exprimer, je me sens libre et je me respecte. Pour moi, ça, c'est non négociable. Si je n'ai pas d'espace pour respecter ce qui est présent pour moi, ce que je ressens, ben je ne vais pas rester. Mais s'il y a cet espace, on peut, euh, on peut créer ensemble et, et grandir ensemble. Alors, en réalité, moi je pense qu'on est là pour ça, on est là pour grandir ensemble. Et l'entrepreneuriat, c'est pour moi une belle ouverture. De, je te parlais des réseaux il y avait euh, oui, depuis, depuis 2008-2009 j'étais dans, dans les réseaux euh, de femmes entrepreneurs puis après euh, d'entrepreneurs de manière plus générale et puis aujourd'hui je, je suis membre d'une coopérative qui s'appelle Neonomia et donc ce sont des, nous sommes des entrepreneurs salariés au sein de la coopérative ce qui est même un statut euh, très très intéressant pour euh, créer des synergies au sein de la coopérative, et, euh, et développer, amplifier euh, le, les perspectives, la contribution, ensemble, tout en étant euh, chacun dans son domaine d'activité. Mais ça, c'est peut-être un autre sujet.
0: <rire> c'est très, très intéressant parce qu'il y a, euh... Je te réinviterai parce que je crois qu'on peut encore être dans plein d'autres sujets. Euh, mais ce qui euh, ce qui résonne là euh, en moi, c'est de se rendre compte que finalement, enfin ce que je me rends compte dans ton témoignage et je te remercie parce que finalement il n'y a pas un, un, peu importe le statut professionnel dans lequel on est, ouais. qu'on soit entrepreneur, qu'on soit salarié, qu'on soit slasher en différents métiers et tout, oui. euh, on peut trouver, euh, on peut faire le choix, voilà, finalement, pas trouver, ce n'est pas une recherche, mais faire le choix, finalement, de créer les conditions dans lesquelles on a envie de travailler. Oui. Qu'on soit dans le salariat ou l'entrepreneuriat. Et je te remercie vraiment de l'amener. Ça me fait du bien aussi de l'entendre. Pourquoi Parce que, je suis arrivée à l'entrepreneuriat parce qu'on m'a un peu vendu ce rêve de l'entrepreneuriat. Mm. Euh, dans les discours marketing, c'est euh, travailler d'où vous voulez, quand vous voulez, au bord de la plage et tout. Enfin voilà, moi J'ai euh, nourri ce rêve pendant un moment. Aujourd'hui, je suis en train de le créer à ma façon. Mm. Mais ce que j'aime beaucoup dans ton partage, c'est que finalement, on parle de reconversion professionnelle ou de changement de voie. Bah, peu importe, on le fait, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat. Finalement, peu importe, parce que... Les choix, ils reviennent depuis l'intérieur pour créer nos conditions. Et souvent, dans le salariat, on entend « Ah, mon chef, ci, mon chef, ça, les conditions, les machins. » Et c'est ce que j'avais aussi vécu. Enfin, ça faisait partie de l'expérience de ce que je voulais. J'ai dû expérimenter ce que je ne voulais pas ou plus pour comprendre ce que je voulais. Mmh. Mais ce que j'aime dans ton partage, c'est que vraiment, on peut créer les conditions, faire le choix et créer à l'intérieur les conditions pour ensuite poser nos besoins à y discuter autour de nous aussi oui. pour pouvoir fonctionner.
1: C'est ça. Et je pense que c'est exactement ça, le nouveau monde euh, dont je te parlais en introduction dans, ce, dans cet univers intérieur. Comment est-ce que avec le contexte tel qu'il est, j'arrive à changer ma perception simplement en changeant ma posture. Et j'ai traversé aussi une période de burn-out. Hein, quand j'étais euh, en entreprise, je travaillais à 80%. Ça a, encore une fois, c'était par la douleur que j'ai pu ouvrir cette porte-là. À un moment donné, ce n'était plus possible. Euh, j'avais l'impression d'être une machine euh, et d'exécuter de, euh, des tâches qui n'avaient pas de sens. Euh, mais enfin, j'avais un prisme euh, qui me faisait vivre ça. À partir du moment où bah, j'ai eu cette coupure euh, de 4-5 mois euh, euh, complètement arrêté, en arrêt maladie, ça m'a permis de prendre du recul sur quelle est la posture que j'ai envie de nourrir à partir de maintenant. Donc, j'ai eu aussi un super médecin qui m'a accompagné dans cette période-là où ce n'était pas nécessaire d'être médicalisé et elle me disait toujours, mais bah, il faut aller marcher, il faut respirer, il faut... Et donc, dans cet espace, et on en revient à la notion d'espace, mmh. dans cet espace, j'ai pu transformer cette douleur. Et... Et je trouve cette citation très belle, tu, tu le disais tout à l'heure. Pour moi, la douleur est inévitable, mais la souffrance, c'est une option. Tu peux choisir de sortir de la souffrance. Okay. C'est des belles leçons de vie. Okay. Et quand on est entrepreneur, ou, ou quand on a cette posture de faire ce choix et de refaire ce choix, finalement, c'est de ça dont il s'agit.
0: Je, suis, je me réjouis de le réécouter. <rire> Parce que là, il y a beaucoup de choses là, qui, qui, sont, euh, qui sont profondes, là, qui, sont en train de, qui sont en train de germer à, à l'intérieur. Et euh, Je trouve magnifique euh, qu'effectivement, on est dans une fin de société, en tout cas dans la vision, une fin de société où euh, on ne devrait pas souffrir. On de, enfin, on ne devrait pas déjà avoir de douleur et surtout pas souffrir. Alors que dans ce que je ressens et de enfin, corrige-moi après si, si, euh, si, si mon interprétation n'est pas vraiment celle que t'amènes, mais euh, qu'au final, c'est à travers les douleurs qu'on va traverser, les moments douloureux, parce qu'ils font partie des expériences, qu'on va pouvoir avoir la possibilité de mettre la lumière sur l'ombre et sur nos ressources intérieures. Oui, c'est ça.
1: Oui, oui. oui c'est ça. C'est à travers cette expérience de la douleur euh, qu'on peut euh, devenir conscient et choisir en conscience la réalité qui est la nôtre. Parce que la réalité, ça n'est que le reflet de nos pensées. Et, et c'est en faisant, les... je pense, je vais même aller plus loin, c'est en faisant l'expérience de la douleur et de la souffrance mmh. qu'à un moment donné, on se rend compte que non, c'est plus possible. Et l'être humain est, 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 est ainsi fait, c'est il faut que là, la... enfin il faut, je ne sais pas, mais en tout cas de mon expérience, je suis arrivée à un point de souffrance extrême qui m'a fait rebondir, qui m'a fait dire, là, c'est juste plus possible. Et je pense que nous sommes très nombreux à, à, à expérimenter là ce palier. Ça ne veut pas dire qu'on l'a passé une fois qu'on ne va plus jamais le toucher, mais en tout cas, si on y revient, on sait l'apprivoiser. Et on a des éléments de... J'allais dire un peu comme un GPS, on peut avoir des alertes qui, qui nous préviennent qu'à cet endroit-là, on est proche du fond du gouffre. Donc, il serait temps de faire quelque chose.
0: Selon toi, quelle est la force qui nous donne ces alertes
1: C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Moi, je, je pars du principe que... En chacun, de nous, chacun de nous a une intuition euh, très profonde et très pointue et qu'on a ces informations déjà à l'intérieur de nous. Ce qui fait qu'on ne les perçoit pas tout le temps, c'est le brouillard du mental. Hein, c'est que je, je suis préoccupée par euh, mon, mes propres conditionnements, mes schémas, et je pense que ça n'est pas possible de savoir des choses si je ne les ai pas comprises. Donc, Si j'ai cette pensée, bah c'est sûr que L'intuition, je n'y ai pas accès. Ou pas suffisamment accès. Mais pour moi, ça vient de, de notre intuition, de notre connexion. Pour moi, si tu veux, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Et donc, si je suis la goutte d'eau, j'ai l'information de tout l'océan. Et vice-versa. Donc, on a accès aux informations de tout, en tout temps. Tout le temps mais ça demande un apprentissage. D'ailleurs, il y a maintenant euh, des écoles de l'intuition qui commencent à ouvrir, et je suis fascinée, je me suis inscrite dans cette formation euh, qui s'appelle Iris, à Paris. Okay. C'est une école de l'intuition, donc apprendre à écouter son intuition. Et c'est des scientifiques qui, euh, qui, qui, qui sont euh, parmi les, les membres de cette école, ça fait plus de dix ans qu'elle a... Elle oeuvre elle même pour des entreprises, euh, des... enfin ça fait dix ans qu'ils se développent donc maintenant ils sont de plus en plus actifs et pour moi c'est l'ouverture du nouveau monde ça passe par cet apprentissage de mon intuition et chacun de nous est capable de le faire c'est ça qui est fabuleux je trouve que c'est extraordinaire cette vision
0: pour partager une expérience qu'on a vécue quand je suis arrivée en matière d'intuition. On va aussi peut-être après en parler aussi du business buddy, parce que ça peut être aussi intéressant comment aussi entreprendre en confiance avec les autres et tout. Ça peut être une belle oui. expérience aussi. Mais juste parler de la petite anecdote quand je suis arrivée, parce que je l'ai trouvée assez fantastique quand quand même. Même. <rire> en matière d'intuition. Donc, je suis arrivée avec une brioche de la région du canton de Fribourg, donc en Suisse, où j'ai grandi, qui s'appelle la Cucholle, et j'en parle, parle à Mathilde. Et juste avant qu'elle me pose la question, je lui appelle le mot. Et elle me dit, mais j'allais te poser la question. Et c'est venu comme ça. Et en fait, c'était dingue parce que c'est la première fois que j'expérimentais mon intuition sans même avoir eu l'idée dans la tête de dire, épelle lui le truc. Genre, je lui appelle le truc parce que, paf, je sentais que c'était ce qu'il fallait à ce moment-là que tu allais me poser la question. Et c'est complètement... Enfin, je trouve tellement génial. Et, euh, et d'avancer, justement, dans cette intuition. Euh, justement, quand on, est, quand on vit ça, parce que ça ouais. en entraînement... Enfin, entraînement, c'est... Si c'est le travail d'une vie, <rire> enfin d'une vie, de celle-ci en tout cas, oui, euh, oui. quand on, on avance là-dedans, quand on est lié à son intuition euh, et, euh, et qu'on arrive à faire le brouillard du mental, comme tu en parlais, comme mm -hmm. tu disais avant, euh, qu'est-ce qui, dans toi, ton expérience, qu'est-ce qui fait que quand tu suis ton intuition, que tu entreprends ton intuition, ça nourrit la confiance en la vie ou inversement, la, la confiance en la vie nourrit l'intuition enfin, Oui. Comment ça se passe pour toi
1: mm. Oui, c'est euh, comme tu faisais le, le dessin du cercle, c'est exactement ça. C'est euh, Plus je vais être à l'écoute de mon intuition, plus je vais faire des choix qui vont m'aider à avancer vers mon objectif, vers mon rêve. Et parfois, l'objectif que j'ai euh, en conscience, ça ne va pas être forcément euh, celui-là vers lequel je vais avancer en premier, et donc, c'est au, au fil du temps, c'est d'avoir suffisamment ce lâcher-prise et cette euh, direction. C'est vraiment un, un exercice d'équilibriste entre euh, je mets en place des actions, mais je n'attends pas forcément un résultat spécifique. Je suis ouverte à ce qui va se passer. C'est ça, le mariage entre l'intuition et la confiance. C'est vraiment à l'image de ce lâcher-prise et de ce contrôle. Comment est-ce que je peux trouver le juste milieu et une, pour moi, c'est un ressenti. Donc, je ne je, je sais pas. Quand, dans dans l'expérience de la vie, j'ai l'image d'un chemin de montagne où il y a des endroits où je me sens perdue, que je ne sais plus du tout où j'en suis, je n'ai pas regardé la carte, j'ai besoin d'un guide ou d'un panneau, donc je vais chercher ça, ou des étoiles ou du soleil, et en fonction de ce qu'il y a. Et d'autres moments, je me sens parfaitement à ma place. Et je sais que c'est là que je dois être. Et donc, entre ces différents ressentis, je vais pouvoir m'appuyer là-dessus pour me dire « Ok, dans cette expérience-là, je me sens perdue. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour ramener plus de légèreté, plus de fluidité ?» Et, et c'est en, enfin, dans la vraie vie, en fait, hein, que, que c'est dans la vraie vie qu'on grandit, en intuition, en confiance et en expérience c'est pas dans les livres, hein, même si les livres vont nous aider ou les formations peuvent nous aider à mettre des mots sur ce qu'on ressent sur ce qu'on vit il n'empêche que c'est par cette expérience là euh, que ce soit de la douleur, de la joie, de toutes sortes d'émotions, c'est par l'émotion par l'expérience que je vais pouvoir aligner mes talents euh, mon intuition, mon objectif euh, et finalement avancer sereinement, pas à pas donc euh, je dirais que l'intuition c'est presque la matière première ou, euh, ou un GPS, hein, c'est selon selon les, selon les moments du parcours <rire> mais c'est assez fou comme euh, ce qu'on qu découvre euh, au travers de, de cet espace d'écoute et de cette intuition moi je suis fascinée émerveillée par, euh, pff, par des petites choses de la vie qui auparavant je serais passée complètement à côté puis aujourd'hui je me dis mais c'est un miracle en fait que ça se passe comme ça <rire> et euh, je crois que c'est Einstein qui disait qu'il y a deux manières de voir la vie euh, soit tu ne vois pas de miracle nulle part ou soit tu vois des miracles partout donc moi j'ai fait ce choix là d'être à, à l'écoute de la confiance ce qui m'aide à, à rencontrer des personnes inspirantes et à, à développer des projets qui vont être alignés avec ce que je, ma mission d'être. Je sais que tu as parlé de mission d'être. Et, et, et voilà, dans l'entreprise du coaching, il y a beaucoup, beaucoup de coachs, mais chacun va amener sa couleur, son expérience, sa différence et c'est ce qui fait la richesse. Finalement. et on sort du mode compétitif ou euh, concurrentiel pour être euh, vraiment dans ce nouveau monde qui est, à mon sens, coopératif, collaboratif. Euh, et c'est pas seulement des mots, c'est pour moi vraiment une expérience. Vraiment. D'ailleurs, on le vit... Euh, aussi cette coopération euh, qu'on a ensemble, cette complicité où on, on a nos rendez-vous hebdomadaires euh, pour savoir euh, où tu en es dans ton entreprise, quels sont tes défis, quelles sont les actions que tu as pu mettre en place. Hein, euh, je pense qu'on peut en
0: parler ouais. aussi. Oui, le business buddy, bah, c'est intéressant aussi comment ça s'est fait. Ça a été euh, donc, euh, euh, pour refaire l'histoire. Puis c'est vrai, d'en parler, c'est intéressant. C'est aussi une autre forme d'entrepreneuriat qui, moi, me fait un bien fou, euh, souvent, quand on entreprend, on est seul. Oui. On est beaucoup seul. Oui. Et, euh, et puis, ou alors, on est trop entouré. Ça, on peut être dans, moi, j'ai eu les deux. J'ai soit trop entouré d'entrepreneurs qui n'étaient pas du tout dans mon énergie, oui. ou soit je me suis retrouvée seule. Et euh, donc, euh, j'étais euh, bah, il y a quelques mois en arrière, ça fait quoi, quatre, cinq mois maintenant qu'on qu fait ça oh, de oui. manière hebdomadaire à peu près. Mmh. Euh, donc, j'étais euh, en coaching euh, donc avec ma coach au Mexique. Et, et puis, elle me dit bah, trouve-toi une business buddy avec qui tu peux partager. Euh, qui est plus ou moins au même niveau que toi, comme ça, vous pouvez, euh, vous pouvez avancer ensemble. Et puis bon, OK, puis, je laisse se et tout le coup, c'est une intuition Mathilde Parce qu'on avait déjà collaboré à donner, euh, ouais. donner des ateliers sur la confiance justement et oui. tout, euh, à des femmes entrepreneurs. Oui, magnifique expérience. Magnifique, oui. On a ouais. vécu une de là juste incroyable. Et euh, magnifique aussi, et des êtres qu'on rencontrait à chaque fois. C'est ça ouais. aussi la, la beauté ouais. Et, euh, et donc, bah, je t'ai demandé si tu voulais devenir ma business buddy. Et donc, business buddy, c'est quoi Eh bien, donc, on se voit pour en, en, en ligne, plus souvent, ouais. euh, 45 minutes par semaine, où on échange justement, où on en est. On a notre petit processus de questionnement en coaching, et puis ouais. après, en fonction, bah, on s'inspire l'une l'autre. Ouais. Et, euh, et donc, on se donne des idées. Ou alors, on va se questionner, on va se mettre en posture coach, justement, pour dire, ah, tiens, ok, ouais. et par un partage d'expérience. Et euh, en tout cas, là, je vais parler de la mienne, puis après, on va venir sur la tienne. Pour moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien parce que je peux discuter avec quelqu'un qui est dans ma, déjà une énergie qu'on partage, en mmh. tout cas, moi, c'est mon ressenti. Oui. Euh, ou euh, il bah, y a un espace, on parle d'espace de nouveau, mais on a vraiment notre espace dans lequel on peut poser les choses entre toi et moi et euh, s'inspirer l'une autre en fonction de nos expériences ou bien nous rattacher à des ex expériences qu'on a eues pour pouvoir accompagner l'autre. Et, euh, et pour moi, c'était. Enfin, je, je vois. Pour l'instant, en tout cas, euh, encore aujourd'hui, je ne vois pas la suite sans ça, quoi. Ouais, <rire> donc, ouais. euh, donc voilà, moi, je le ressens comme ça. Et toi, je ne sais pas, quelle est ton expérience, justement, de ce, ce qu'on a, cet espace ensemble Oui, moi, ouais. ouais. ouais, ouais, bah, c'est très puissant, euh, les
1: rencontres. Ça me permet de. Déjà, c'est tellement riche et inspirant de, de, de t'écouter, de partager de, au travers du questionnement qu'on a et puis du rituel hein, qu'on a installé, je trouve que c'est euh, pour moi un, be un beau, un beau euh, recentrage, un bel ancrage et, et ça permet d'amener plus de légèreté. Voilà, parce qu'on sait que chaque semaine, bah, on a des défis à relever. Euh, moi, j'ai une fâcheuse tendance à, à surcharger mon emploi du temps. <rire> et à chaque fois, je, ça me fait rire de dire, mais en fait, je n'ai pas besoin de faire tout ça pour me sentir bien. C est, c est, et de nouveau, quand on parlait de choix, c'est ce choix-là que je refais chaque semaine, de dire, qu'est-ce qu'elle va être ma priorité de la semaine et puis de m'engager auprès de toi, ça me permet tout de suite de... C'est toujours beaucoup plus simple quand on s'engage auprès de quelqu'un euh, que de juste dire « oui, bah, je ferai ça un jour ». Voilà, c'est du concret, c'est du concret. Puis je sais que la semaine prochaine, on va pouvoir revenir sur ces actions-là sur lesquelles j'avais posé une intention. <rire> et donc, euh, ça amène de la légèreté, de la fluidité euh, et de la connexion profonde et j'étais très touchée aussi de voir toute l'évolution par rapport à ce podcast, par rapport à ton projet, ton entreprise. C'est... Waouh Je suis vraiment émerveillée de tout ce que tu fais.
0: Merci, ça me touche beaucoup. C'est vrai que tu avais la naissance du podcast, parce que tu as, vraiment... as toute l'histoire du podcast. Oui, <rire> euh... <ouais>, j'adore. <rire> Et ça, ça me touche d'autant plus que de partager cet épisode avec toi. Donc, merci, merci beaucoup. Euh, si tu devais rés... enfin, résumer le mot, le mot est faible pour l'expérience que c'est, mais entreprendre en confiance. Oui. Si on devait le définir ou le clarifier, pour les personnes. parce qu'on parle beaucoup de confiance en la vie, confiance, euh, enfin voilà. Si on devait clarifier, entreprendre en confiance, comment est-ce que toi, tu le clarifierais dans ton, ta vie et ton expérience hmm.
1: entreprendre en confiance je prends un temps de de recentrage et de respiration mais je pense que pour moi ça passe par euh, choisir les bonnes personnes enfin tu disais tout à l'heure que quand on est entrepreneur on peut se sentir seul ou trop accompagné mais des personnes qui sont pas alignées ce qui me vient vraiment euh, en premier, c'est euh, la qualité de nos relations. Pour entreprendre en confiance, c'est de savoir à qui je parle de mon projet et avec qui euh, je collabore. Donc, naturellement, euh, je, le conseil, si on peut donner un conseil, c'est de ne pas rester seul et de ne pas... Euh, d'en de, parler en tout cas, euh, d'avoir un cercle où, dans lequel je peux m'exprimer. Je sais qu'il y a aujourd'hui énormément d'associations, de, de groupes, d'entrepreneurs. Euh, là où vous êtes, renseignez-vous et vous allez tout de suite euh, trouver ces réseaux. Pour moi, un, la première étape, c'est d'appartenir, enfin, je ne sais pas si le mot est fort, mais de rejoindre un réseau ou un groupe de personnes, de créer du lien. Pour, sur lequel on va pouvoir s'appuyer dans les moments difficiles. Euh, et la coopérative, ben en l'occurrence, c'est un petit peu euh, l'aboutissement pour moi de cette réflexion. Je sais qu'au sein de la coopérative, euh, je me sens vraiment soutenue et épaulée, que ce soit tant sur le plan administratif que des idées, du brainstorming. On a une fois par mois euh, des breaks slow, donc... Euh, c'est des petits déjeuners où on partage chacun nos défis. Euh, voilà, C'est un soutien au-delà euh, de ce que je pouvais imaginer, en fait. Et, et juste le fait de nommer, parce que j'ai beaucoup de clients aussi que j'accompagne, euh, exprimer ou faire une vidéo pour expliquer leur projet, c'est déjà tout un défi. Donc, entreprendre en confiance, c'est apprendre à parler de ce que je fais, et ressentir « Tiens, quand je le dis comme ça, hmm, c'est ça me fait bizarre. <rire> Peut-être que j'essayerai la prochaine fois de le dire autrement. » Et c'est ça, en fait. Entreprendre en confiance, c'est aborder la vie comme une expérience. Je fais un test, c'est comme une recette, hein. j'essaye un gâteau, ça me plaît, genre, la prochaine fois, j'ai envie d'un peu moins de sucre, un peu moins de ci, de ça, donc j'ajuste ma recette et... Pour ajuster la recette, bah, il va falloir goûter. Donc, entreprendre en convivant, je dirais, c'est d'abord le réseau, mais après, et c'est surtout l'expérience. Tester sur le terrain euh, avec, euh, avec légèreté. Hein, euh, je veux dire, euh, j la pensée qui me vient, c'est si on attend d'être prêt pour faire quelque chose, on va attendre longtemps que ce soit pour devenir maman, euh, pour euh, je ne sais pas, pour lancer son entreprise, voilà. C'est à un moment donné, quand on ressent ça me fait envie, ça me fait vibrer, et eh ben je fais un premier pas. Je fais un premier pas, et souvent quand on fait un premier pas, on, on a l'impression que c'est dans le vide, mais tout à coup il se passe quelque chose <rire> et je peux sentir quand je pose mon pied ok, il y a du soutien, il y a du répondant waouh, ça me fait envie de poser le deuxième et c'est un peu à l'image du bébé hein, qui apprend à marcher Voilà, il, il va y aller pas à pas donc euh, tu, as, tu as aussi nommé euh, le rêve qu'on nous vend par rapport à l'entrepreneuriat qui est très fréquent euh, sur les réseaux en tout cas euh, d'une de, de, grande liberté retrouvée, etc. Donc, moi, je dirais euh, de ne pas, euh, pas y aller trop vite. Hein. Souvent, on a envie de sauter des étapes et puis on se rend compte, ah ça ne marche pas, donc j'abandonne. Non, l'enfant qui apprend à marcher, il va tomber, non pas des dizaines et des centaines de fois, des milliers de fois. Et puis nous, on va essayer de vendre un produit pendant une semaine, deux semaines, un mois, ça ne marche pas, on dit que ce n'est pas la bonne affaire. Non, peut-être que je peux euh, offrir dans un premier temps, choisir un certain groupe de personnes, voilà. Ça va être vraiment mon... ce qui m'a le plus aidé, c'est d'entrer en action et d'être authentique. Simplement, on peut dire, moi, quand j'ai animé mon premier atelier... J'avais un client, une cliente en l'occurrence. <rire> mais je me suis dit, je ne savais pas combien... En fait, je n'avais même pas demandé les inscriptions. J'avais dit, c'est telle heure à tel endroit. Et je me suis dit, s'il y a une personne, je le fais jusqu'au bout, comme j'ai prévu. Eh bien, il y avait une personne. Ben, J'étais super contente. Mmh. Même s'il si, y a une partie de moi qui me dit, oui, mais enfin Mathilde, tu as fait tout ça pour une personne. C'est le mental. <rire> <'est beau>. Oui. <rire> Et puis, cette personne-là, la fois d'après, elle m'a écrit, elle m'a dit « j'ai une copine qui, est, qui, qui aimerait beaucoup venir, je lui en ai parlé, elle a envie de venir, est-ce que tu serais OK qu'elle vienne ?» Donc, c'est venu comme ça, il y a eu deux personnes, et puis le mois suivant, il y avait quatre personnes. Et puis, j'ai refait l'atelier euh, trois fois par année, et à chaque fois, euh, voilà, il y avait toujours euh, le nombre de personnes, euh, moi j'aime beaucoup les petits groupes, donc là, c'était six, huit personnes, mais il euh, y avait des très belles synergies, puis après les gens font des témoignages, donc c'est vraiment euh, un cadeau pour moi de démarrer, dans, voilà, d'aller dans le vif du sujet, il faut se mouiller quoi, c'est ça, il hein. faut remonter les manches… Euh... C'est ma maman qui me dit souvent ça. Quand je lui dis j'ai tellement de chance, elle me dit « Oui, mais toi, Mathilde, tu, as, tu, tu, tu sais remonter tes manches et tu sais y aller. Donc... »
0: <rire> Et d'ailleurs, euh, bah, on, va, on va terminer là-dessus parce que ça, le temps file ouais. et tout, mais je ouais. pourrais y rester des heures. Euh, justement, tu bah, t as, t as mentionné euh, l'enjeu de mission d'être. Oui. Et moi, c'est la question que j'ai envie de te poser. Justement, tu parlais de ces ateliers, même qu'il y avait une personne, tu l'as fait ouais. jusqu'au bout et tu as donné la même énergie que si tu en avais... Euh... 10, 20, 30, 50, 100. Quel est pour toi Vers quoi tu te sens appelé Qu'est-ce qui t'anime à l'intérieur Et j'ai envie de dire, bah, si tu as envie de la partager, quel est-ce que tu ressens être, toi, ta mission d'être mmh.
1: Merci pour la question. Ouais. Je pense que ma mission d'être, déjà, c'est d'être. Et de rien mettre après pour moi, c'est jouissif, en fait. <rire> Parce que ça fait le lien avec, tu vois, l'envol dont je parlais sur cet oiseau, être euh, et ressentir ce qui est. Et comme je suis à l'écoute de mon intuition et je, et je renouvelle ce contrat chaque jour, eh bien, je ne sais pas ce que mon intuition me dira dans six mois, dans un an. En revanche, ce que je sais, c'est que je serai toujours là pour, euh, pour vibrer ça. J ai, j ai pas, je n'en sais pas plus aujourd'hui sur ma mission d'être.
0: <rire> c'est génial de se rendre compte que finalement, euh, ben, euh, on aura chacune et chacun une, une définition différente en partant de l'être. Euh, et, et je trouve ça est très touchant de dire finalement mais je crois que c'est finalement être <rire> point <rire> je trouve ça super touchant et euh, et la, la question là que j'ai pour toi la dernière et puis ensuite on va conclure pour une personne qui résonne à tout ce qui est amené et qui sent qui est cette personne sent à l'intérieur oui mais j'ai aussi envie d'être mais il y a certainement un brouillard mental qui fait que j'ai envie de faire ce pas. Tu disais faire le premier pas vers ce qui semble nous faire vibrer dans la vibration. Oui. Euh, quel conseil Je sais que c'est pas notre passion en coaching, mais je te la pose quand même. Oui. Quel conseil tu donnerais à, à une personne qui veut faire ce premier pas, mais qui a pas osé aller dans l'action Quel conseil tu lui donnerais ou qu'est-ce qui te vient là, toi Ah oui.
1: Ah mais moi j'adore ces questions là. <rire> <rire> J'adore ces questions et, euh, et déjà, je trouve très courageux euh, la personne qui vient me poser cette question. De dire, moi, j'ai envie d'y aller, mais j'ose pas. Je suis passée par là et, et j'y passe encore. Tu vois, j'ai envie de faire des choses et j'ose pas parce que, bien sûr, si, si j'osais, bah, je les aurais déjà fait donc j'aurais pas envie de les faire. Donc, quelque part, c'est normal. <rire> mais c'est très courageux et... et et déjà, de poser la question, c'est le premier pas. J'ai envie de faire ça, mais j'ose pas. Je reviens toujours sur cette, euh, sur cette confiance et ce lien. Euh, c'est de trouver une personne dans ton entourage qui l'a déjà fait. Et d'aller simplement questionner. Toi, tu as osé faire ça, ça m'inspire. Je ne sais pas comment m'y prendre. Est-ce que tu peux me raconter ton expérience Non pas pour reproduire l'expérience, mais ressentir ce chemin de transformation que la personne a pu vivre. Et en tirer la substance. Pour, tu vois, déjà, moi, ça m'a beaucoup donné de courage de, de parler avec des mentors. On peut les appeler des mentors, mais, ou ça peut être un coach, mais pas nécessairement. Euh, le métier de coach, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il existe. Euh, je pense que, voilà, il y a parfois dans la sororité ou dans les liens de famille, euh, dans des cercles, dans des réseaux, il y a moyen de, de vivre cette expérience dans le lien. Donc pour moi, euh, nous sommes des êtres sociaux. Et même si pendant longtemps, je me sentais différente et je me sentais séparée des autres, c'est l'histoire que je me racontais. Aujourd'hui, en tant que goutte d'eau dans l'océan, je sais que tout est relié. Et je me sens absolument reliée à, à toute l'humanité. Et je sais que si j'ai besoin d'une information, il y a quelqu'un qui sera toujours là pour me la donner. Donc c'est cette conviction que j'ai à l'intérieur va me faciliter le chemin pour trouver cette personne. Donc, moi, le, le conseil peut-être que je pourrais donner, c'est d'observer mes pensées, d'observer ses propres pensées. Quand, quand j'ai un problème et que j'ai une difficulté, quelles sont les pensées qui sont liées à ce problème ou à cette difficulté Parce qu'en réalité, pour dépasser cette difficulté, ce n'est pas, euh, des... pas à l'extérieur que je vais trouver la solution, c'est bien à l'intérieur. Donc ce phénomène de transformation dont on parle depuis tout à l'heure, qui se vit à l'intérieur, on peut le déployer dans tous les domaines de la vie, que ce soit pour entreprendre, que ce soit pour une difficulté en couple, en tant que parent débordé. J'accompagne aussi beaucoup de parents dans leur parentalité à vivre ça de manière beaucoup plus légère. Et, et en se faisant confiance on offre à l'autre la possibilité de se faire confiance. Ça, c'est le plus beau cadeau. Je, je me suis tapée la tête contre les murs euh, de nombreuses années avec mes enfants en bas âge parce que je voulais qu'ils fassent comme je voulais, etc. À partir du moment où je fais confiance au processus, c'est tellement plus simple <rire> Et du coup, bah, ils prennent plus... les, les, les enfants ont envie de prendre plus de responsabilités quand on leur fait confiance. Et ça, euh, c'est rien de nouveau. Donc c'est pour ça que je dis, au travers de euh, trouver des personnes inspirantes qui vont faire que tout à coup, ça devient possible dans votre esprit. Que oui, ça existe, je le vois, donc je peux aussi l'adopter comme pensée. Et moi, il y a une question coaching que j'aime beaucoup, c'est que ferait la meilleure version de toi parce qu'en fait, la solution, tu l'as déjà. Qu'est-ce que tu ferais de différent euh, Par exemple, tu penses à une personne qui t'inspire et tu la transposes dans ta situation. Qu'est-ce que cette personne-là ferait à ta place Et tu peux même aller plus loin en disant, cette personne qui t'inspire, c'est toi dans le futur. Qu'est-ce que ferait cette meilleure version de toi Et donc là, c'est des outils de coaching où je vais... Je vais, je vais je accompagner les personnes au travers de cette visualisation, à nourrir la confiance, et puis euh, par le plan d'action, un pas après l'autre, dans la pratique et dans l'expérimentation. Et ça, c'est très très précieux. Mais j'aime beaucoup être accompagnée par un coach. Donc euh, moi, j'ai un coach tout au long de l'année, <rire> qui m'aide justement à observer les endroits où j'ai des pensées qui me limitent c'est le seul, je dirais que c'est le seul endroit où les choses bougent, hein. c'est vraiment dans cet espace de, de pensée, de ressenti puisque les pensées en fait sont liées aux émotions donc soit on prend euh, soit, soit on, on vit cette transformation par les pensées ou par le ressenti finalement ça revient au même
0: Pour terminer quel serait le message intuitif que tu aimerais euh, partager à notre auditrice, auditeur qui écoute le podcast euh, ben, Il y a un message
1: qui revient depuis plusieurs jours, euh, particulièrement dans les temps de silence. Euh, C'est le message de l'amour. Et euh, quelle que soit euh, la tempête extérieure, euh, je crois que c'est vraiment ce qui nous est demandé en fait, c'est de nourrir cet amour à l'intérieur. Et euh, avec beaucoup de douceur et puis de, de lâcher prise en fait. Même si mon mental ne comprend pas ce qui est en train de se passer, probablement qu'à un niveau plus global, euh, tout ça a un sens très précis qui ne nous est pas encore euh, accessible mais euh, de continuer à nourrir finalement euh, mon intention d'amour, mon action mes relations et l'amour c'est pas le monde des bisounours hein, encore une fois euh, c'est très concret c'est offrir cet espace d'écoute de qui est l'autre dans, dans sa manière d'être et dans son expression la plus profonde. Et en ça, les outils de CNV nous aident beaucoup.
0: Donc CNV, la communication non violente. Voilà. Ouais, ouais. J'aimerais continuer, <rire> je reviendrai. Avec grand plaisir, Annie, <rire> Merci Merci tu beaucoup. es toujours la bienvenue. Merci beaucoup pour ce moment de partage. Euh, juste là, maintenant, pour les choses... Euh, pour tes actualités, qu'est-ce que tu as envie de partager sur tes actualités
1: Oui, alors j'ai une journée, moi j'ai une journée déclic, donc là, ma méthode c'est déclic confiance, hein, vous l'avez compris, par rapport à l entreprendre ou euh, améliorer euh, mes relations, enfin j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs mais pas que. et euh, j'ai une journée de transformation qui sera le 9 octobre en ligne, donc de 9h à 16h, et dans cette journée des clics, eh bien, je vous inviterai à observer vos pensées, vos émotions et comment est-ce que vous pouvez activer euh, ce levier d'évolution dont, dont on parle pour accéder à plus de liberté, de fluidité, de légèreté, de simplicité. Et j'ai le plaisir de co-animer cette journée avec Valérie Violette qui est une membre de l'école de coaching d'André Roberti. Donc, l'école de coaching que j'ai euh, aussi euh, suivie et pour laquelle euh, j'anime des ateliers mensuels euh, d'échange de pratiques auxquels tu as participé, <rire> euh,
0: Annie, avec brio. C'était ah. magnifique. Merci. Merci encore pour l'invitation. C'est vrai que c'était un moment assez euh, magnifique, oui. et intuitif et de connexion au cœur. Oui. C'est ce que tu ouvert avec euh, la connexion au cœur. Donc, oui. Ouais. encore merci pour l'invitation ouais. génial, et où peut-on te retrouver là pour terminer, sur les réseaux comment prendre contact avec toi
1: alors j'ai mon site internet donc uh, www.mathilderoch.com donc Rock c'est R-O-C-H c R -O -C -H. Euh, et sur mon site il y a aussi la possibilité de prendre un rendez-vous soit pour en savoir plus sur mon programme d'accompagnement individuel ou sur les ateliers de groupe et puis, je poste aussi des articles. En général, c'est un article par semaine sur ce qui me tient le plus à cœur et par rapport à l'intuition dont on parlait tout à l'heure, en fait, sur le message qui se présente pour la semaine. Donc, voilà, n'hésitez pas. Après, j'ai aussi une page Facebook « Cultiver la joie » et une page Insta. C'est Mathilde Rock, La vie en soi
0: ». Super. Mathilde, merci beaucoup.
1: Merci, Annie, avec grand,
0: grand plaisir. Merci à toi. Et puis, bah, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. À toi aussi. À tout bientôt. À bientôt. Je te remercie infiniment pour ton écoute. Si ce podcast t'a inspiré, t'a plu, je t'invite à le soutenir en laissant des petites notes sur ta plateforme d'écoute préférée ou 5 étoiles sur Apple Podcast pour le faire gagner en visibilité et le faire connaître à de plus en plus de personnes. Partage aussi le podcast sur tes réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram, pour que d'autres personnes puissent le découvrir et aussi être inspirées par les thématiques discutées avec mes invités. Tu peux retrouver le lien de mon Instagram dans la description de l'épisode. Merci beaucoup et à tout bientôt pour le prochain épisode du podcast Au détour de toi